0: Está amaneciendo, dentro de poco la ciudad dejará de estar en silencio, la bulla de los pájaros comienza a aparecer y la luz se cuela de a poco por las ranuras de las ventanas. Está amaneciendo y aún no nos hemos despertado del todo y quizás aún no entendemos mucho de qué nos deparará en la jornada. Y Mientras tanto, aparecen las ganas de sentir pinceladas dulces, aromáticas o amargas, con tintes a leña quizás. O tal vez con tintes frutales. De pronto queramos pasar por los dientes un sorbo amargo, negro y seco que nos evoque potencia, que nos recuerde cuán fuertes y resilientes hemos sido. O de pronto queramos la sinestesia que dan los matices de oler colores, de saborear sonidos, esa misma energía que se da cuando algo nos conmueve o cuando nos sentimos creativos está amaneciendo y con la misma intensidad con la que se reinicia la vida, vamos preparando el café, que entre otras cosas es un alimento para todos los sentidos y especialmente para el espíritu. Me despierto
1: café, o sea, yo me levanto a mi cama porque necesito tomar mi café. Tal vez la primera acción luego de darle gracias a Dios por la vida, en cada mañana voy directo a prepararme mi, mi café.
0: La jornada inicia oficialmente cuando damos el primer sorbo a la taza de esa bebida oscura
2: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez
0: Y yo soy Margarita Calle y este es un nuevo episodio de Sembrando Futuro Pero para que esa taza llegue hasta nuestras manos todos los días, tienen que pasar demasiadas cosas, empezando por los 125 millones de campesinos y campesinas que todos los días cosechan el grano en un proceso que va desde la siembra hasta el secado para que en algún molino lo encuentren en su punto e inicie el viaje hasta la cafetera
3: un fenómeno cultural bien interesante porque el efecto transversal de la cosecha es súper evidente, entonces los supermercados venden más, las tiendas de ropa venden más, las cantinas se mueven impresionantemente, todo el mundo arregla la casa, la cosecha cafetera en un pueblo cafetero se nota.
2: Para que nos hagamos una idea de la responsabilidad que implica cosechar café, escuchen más o menos cómo es el proceso de crecimiento de un cafeto, o sea, de una planta de café.
4: Digamos que lo primero que tú eh, seleccionas eh, definitivamente es la variedad, ¿no? ¿cuál vas a utilizar?
1: Los suelos nuestros en general han sufrido muchas vicisitudes que los han desgastado. Entonces lo primero que, a lo que yo animo es al conocimiento del suelo en el territorio, en el lugar donde yo estoy cultivando.
4: Cuando uno selecciona un grano de café en cereza recién cogido del árbol ya que un proceso para que volver la semilla. Luego la semilla pasa una etapa.
5: En unos germinadores, más o menos a los dos meses germina. Se
4: genera una plantulita, la cual se conoce como chapola.
5: Y en el vivero puede estar de cuatro a cinco meses. Ya cuando la planta tiene una altura más o menos de 20 centímetros, ellos dicen que tiene dos cruces.
4: Esa etapa se conoce como el es como las primeras dos ramitas que salen y que...
5: Está lista para llevar a, a campo.
4: Te la llevas para el lote.
5: Normalmente se siembran más de 5.000 plantas por hectárea. Entonces es un caficultor muy tecnificado que recibe asistencia técnica. Puede sembrar alrededor de 6.000, 6.500 plantas por hectárea.
4: Ella va a demorarse más o menos 12 o 14 meses dependiendo principalmente de la temperatura y de la humedad donde estás sembrando.
5: Durante dos años hay que estarle haciendo mantenimiento. El mantenimiento básicamente es manejando las malezas, haciendo fertilización con base en el análisis de suelo, manejando plagas, enfermedades.
4: Ahí ejerce su primera floración.
5: Es una flor blanca, tiene un aroma especial. Cuando los cafetales florecen huele muy delicioso
4: y ahí se demora hasta su primera cosecha 8 eh, a nueve meses más. Esto pues obviamente dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar.
5: Y finalmente a los 24 meses de sembrado ese, ese cultivo, empieza a dar los primeros granos, las, primera, las primeras cosechas.
4: Si estás ubicado a 1.200 metros de altura donde hay mayor temperatura, pues obviamente se desarrolla mucho más rápido y si estás ubicado a 1.800 metros de altura, pues el periodo es un poco mayor.
5: Esa planta de café normalmente da dos cosechas al año, una cosecha importante, el 70% de la cosecha en el segundo semestre y otra parte en el primer semestre.
0: Es demasiada información. Por si se perdieron una parte, les resumo. Desde la semilla hasta la primera cosecha han pasado dos años. Dos años de invertir en abono, nutrientes, mano de obra... ¿Se imaginan lo que significa para un agricultor pequeño esperar todo ese tiempo, invertir sus recursos de dos años y que falle la cosecha?
1: Seguimos siendo el cultivo que mayor distribución de riqueza y fuente de empleo, trabajo y distribución eh, de, de esta oportunidad de vida tenemos en, en la ruralidad, de manera que seguimos siendo muy importantes, ya no tanto por lo que representan las agroexportaciones, pero sí por el vínculo que tenemos tan directo en el desarrollo de los pueblos rurales, en donde esencialmente lo hacen pequeños productores.
0: ¿Entienden la complejidad? De este cultivo dependen demasiadas familias en lugares como México, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Perú, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Venezuela. En total son 60 países a nivel mundial los que reciben un aporte importante si no es que dependen del precio del café en el mercado internacional. Son culturas que se han moldeado gracias a ese pequeño grano verde, rojo y negro.
2: Después de tener un referente de la importancia de este cultivo en el movimiento del mundo, en el crecimiento de las familias agricultoras, ¿qué pasa si les decimos que el arbusto de donde brota el grano del que sale la bebida puede desaparecer? Tan fuerte como el cafeto, que es el árbol de café, o tan fuerte como la cultura cafetera, son las plagas que amenazan la supervivencia de este producto. Primero, hablemos de la roya.
1: Que tal vez el impacto más serio que hayamos tenido en Mesoamérica, ya no solamente en Costa Rica, sino desde México hasta el Perú, eh, fue el impacto de la roya, de una nueva raza de roya en, la, en el 2013 2014. Prácticamente una devastación de capitales a, a ese
4: nivel regional. Al final el impacto es que la hoja se cae, pero ha logrado desarrollarse tanto de lograr altas infecciones dentro de una hoja para lograr reproducirse la mayor cantidad de tiempo, porque cuando la hoja se cae, pues la, la, la roya se cae con él y la roya muere. Entonces ha logrado desarrollarse de tal manera que logra afectar y uno voltea las hojas, la roya tiene un color naranja específico y las hojas se ven completamente naranjas por el embés de la hoja. Cuando uno ve una pequeña lesión de roya, que es una lesión supremamente pequeña, del tamaño de que inferior a una moneda de 5 pesos pequeña, en esa sola monedita de 5 pesos pueden haber 100.000 esporas de roya. Es decir, que una lesioncita de estas, hay 100.000 punticos de roya que tienen la capacidad de ir a afectar 100.000 hojas. Es decir, tú no controlas ese fenómeno a tiempo, una célula lesioncita del tamaño de una moneda de 5 eh, pesos es capaz de afectarte una cantidad de hasta 100 mil hojas. Entonces, digamos que el efecto, cuando tú dejas avanzar mucho, el problema es devastador y por eso el impacto eh, en la producción.
5: Entonces, el problema que hoy, que hoy ocurre es que muchas de las variedades que se sembraron hace 20 años, hace 15 años, ¿sí? hoy la, la roya ya las está atacando. Entonces, aquí es otro de los retos importantes para el caficultor, cómo manejar eh, roya. Algunos productores hoy no tienen, no tienen variedades resistentes, siguen con caturros, siguen con variedades que las ataca la roya porque pues tienen una mejor calidad, o pueden vender mejor su café. Entonces, ese es otro de los retos importantes.
0: Por suerte, la ciencia ha avanzado y con técnicas especiales es posible controlar la arroya. Sin embargo, hay amenazas mayores como la de un insectico negro parecido a una chinche, que busca hacer nido en los granos de café, o sea, lo que se vende, lo que se toma.
3: La broca es un tema muy complejo. De hecho, hemos tenido años súper complicados para el manejo de broca. Creo que fue el 2015, fue un año, pero absurdo, absurdo. O sea, uno caminaba por la finca y eso parecía como cuando uno lo atacan los moscos y era uno quitándose las brocas de encima.
4: Y los principales retos de manejo en la broca están en lograr hacer las labores de recolección a tiempo. Como un pal, un árbol de café es capaz de florecer muchas veces hasta 12 o 14 o 15 veces pues vas a tener muchas floraciones y vas a tener granos en distintas etapas de formación durante un año entonces eso hace en Colombia que tú tengas que estar cada 15 días normalmente recolectando café y si tú no eres juicioso en la recolección y ese café se cae al piso y está brocado es caldo de cultivo porque la broca se reproduce muy bien cuando esos, en esos granos caen al suelo y luego tiene la capacidad del suelo, de volar desde el suelo afectar nuevos frutos de la parte aérea.
3: Entonces, pero pues como todo de lo de lo malo hay que sacar lo bueno, fue un año que nos enseñó mucho poner en una balanza lo que cuesta lo que cuesta controlar broca con un manejo integrado o lo que lo que dejas de percibir por tener un montón de broca, a entender productos como el Bolian Flexi que nos permite tener mayor control en el tiempo, no cerrar los ojos porque en un en, en un Abrir y cerrar de ojos las pérdidas económicas por culpa de la broca pueden ser muy, muy, muy altas.
0: Gracias al impulso de institutos, academia, empresas privadas y públicas, cada vez existen más facilidades para controlar las plagas. Sin embargo, hay un problema a escala global.
2: Café no es ajeno a la amenaza inevitable del cambio climático. Es obvio que la planta de café necesite sol y agua para vivir. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa si llueve demasiado o hace más sol del que la planta necesita?
5: Por cambio climático se presentan unos eventos climáticos más adversos, más, más extremos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hay periodos muy intensos de ausencia de lluvias, pues como ya decía ahora, el grano no llena bien, pero aparte de esto, la broca se desarrolla más.
3: Con el solo hecho de, 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 de tener pues, como nuestras, nuestro patrimonio al sol y al agua, eso viene día a día con un montón de retos. Por ejemplo, en este momento nos estamos enfrentando a un invierno, a un invierno que hace años no veíamos, entonces eso nos ha traído o, eh, un montón pues, de, de desastres, derrumbes, vías en mal estado, afectaciones estructurales, y son cosas que son muy difíciles de prever. Que simplemente hay que tener capacidad de reacción y de, y de toma de decisiones en la marcha.
2: Para entender esto, técnicamente tienen que saber que el café necesita temperaturas aproximadas de entre 19 y 21.5 grados centígrados. Entre más calor la vida productiva del café, es más corta, la cosecha más temprana y más concentrada. Es más, según un artículo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 2050 se estima que las zonas aptas para cultivar café se verán reducidas en un 50%.
5: Hoy uno de los principales retos que afronta la, la caficultura es cómo hacerle frente al cambio climático. A nosotros nos tocó vivir una situación muy, muy específica eh, hace... Ya 15 años con un caficultor que tuvo en un verano muy, muy, muy intenso, muy largo, tuvo unas pérdidas muy importantes de café. Este, este caficultor perdió casi toda su cosecha. Este caficultor, me acuerdo, tuvo que eliminar su, su cultivo y prácticamente con, con nada volvió a, volvió a comenzar. Hay algo, hay algo interesante con este caficultor y era que él cultivaba café a libre exposición solar, o sea, solo café. Cuando no se tienen árboles de sombra, los efectos del, del cambio climático son eh, más graves. ¿sí? Entonces, en esa transformación que tuvo este, este caficultor, en su nueva forma de, de, de cultivar café, empezó a implementar prácticas como tener árboles de sombra en el, en el cultivo, manejar coberturas vegetales, plantas acompañantes y hoy es, un, es uno de los caficultores que produce de forma, de forma sostenible. Entonces el, el mensaje aquí es, es que tenemos que transformar la caficultura hacia un modelo que le haga frente a este fenómeno del cambio climático.
0: Sin duda es muy importante entender que se necesitan acciones urgentes para contener el calentamiento global. A veces con efectos tan distantes como los de un glaciar que se reduce en el polo norte, nos cuesta entender los efectos tan próximos como los de sacar el grano, que es casi un elemento vital en la canasta básica.
1: Fundamentalmente cultivamos bajo sombra, entonces nuestros cafetales son verdaderos bosquecitos, podríamos decir que ya no solamente se encargan del café, sino que somos hospederos de la naturaleza, de una gran biodiversidad tomamos en consideración ya no solamente las aves, sino todo su entorno, el entorno verde que hay a través
0: de ellos. Una lucha con el clima que las familias cafeteras tienen para mantener las tazas llenas. Esas batallas serían imposibles desde las parcelas. Gracias a la tecnificación promovida por las organizaciones y las agremiaciones, esa bebida oscura sigue siendo el lubricante de las conversaciones en medio de la jornada laboral en la mayor parte del mundo.
1: De manera que los productores, y en un país como el nuestro, que es esencialmente, como antes les señalé, de pequeños productores, puedan tener ciencia y tecnología a mano, sin que sean ellos los que desarrollen esa ciencia, porque no podrán en su tamaño tan pequeño, a que la ciencia y la tecnología tienen que estar orientadas a esa prevención con espacios. Ya no, como antes hablábamos, de genéticas que nos duraban 25, 30 años. De hecho, el Caturri está ahí, fueron variedades eh, que se penetraron en los cafetales en la década de los 60 y con mayor énfasis en la del 70, tanto en Costa Rica como en Colombia. Y ahora pues hemos visto cómo nos ha tomado prácticamente desprevenidos desde el punto de vista genético apropiado eh, esta situación que está dando el, 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 los efectos del cambio climático.
3: Nosotros con Singenta Venimos trabajando hace, hace muchísimo tiempo porque, pues, primero, somos conscientes de la calidad de los productos. O sea, son fantásticos. Y, segundo, hemos tenido un acompañamiento en capacitaciones, en, nos, nos han ayudado un montón con el uso y manejo adecuado de agroquímicos y equipos de aplicación. Nos han capacitado todos, toda, toda la gente pues, con la que trabajamos.
2: Pese a los cambios, este sigue siendo un cultivo tradicional, desde siempre se cosecha manualmente con la ayuda de cientos de trabajadores con un cesto atado en la cintura y si no fuera una cosecha realizada árbol a árbol, rama a rama, grano a grano, sería imposible controlar las amenazas que enfrenta esta planta. Sin embargo, hay cambios muy significativos para enfrentar las amenazas como lo son la tecnificación, la conciencia del medio ambiente o la presencia nutrida de mujeres en todos los procesos desde la siembra hasta la dirección de empresas cafeteras.
1: Todos nuestros productores y productoras merecen un espacio en la reflexión comunitaria, ¿verdad? El, el trabajo que se hace todo el tiempo es muy grande como para que pase inadvertido. Y cuando se escucha, a veces eso permite como que la gente diga, ay, sí, mira, eso es cierto, o sí se da en mi país, o, o, o está ocurriendo. Que no es algo simplemente que yo pueda tener y desatender porque no llora como un ternero o una vaca cuando demanda alimento, que es lo que tienen las plantaciones. Y por eso la responsabilidad es el mayor, porque los signos o los símbolos que ellas me exteriorizan como matas o plantas, como lo queramos decir, son muy distintos y requieren mucho de nuestra observancia y de nuestro nivel de compromiso en la atención de ese cafetal.
3: Y mi abuelito se muere de la risa cuando nos ve preocupados, porque pues él ya ha pasado por todo eso, me gusta llevar toda la vida metido en el café. Entonces, él dice que los años malos para café lo único que hacen es sacar del café sacar del negocio a los que no son cafeteros, que a los años malos solamente sobrevivimos los que, a los que de verdad nos gusta el café. Un culto al que hay que meterle pasión para poder sobrevivir.
2: Todos cambios que generan una forma de pensamiento distinto acordes a las respuestas de los movimientos rápidos que tiene el mundo, pero que de nuevo se deben a las manos de todas las personas que todos los días asumen la responsabilidad de batallar con la naturaleza para garantizar millones y millones de tasas que surten el mundo de energía todos los días.
1: En mi época el café se tomaba fuerte o raro, que es cuando tiene mucha agua, así miramos en Costa Rica, o negro o con leche esas eran las dos formas de tomar café ahora hay n posibilidades que va de combinaciones de olores, sabores, adicionar algo, ¿verdad? y eso ha sido muy bueno porque no necesariamente todo el mundo debe tener el mismo gusto y es muy importante también saber lo versátil que es esta bebida que genera una gran oportunidad económica para mucha gente, yo creo que eh, el café debe tomarse como un buen gusto y, y todo me resulta muy muchas absolutamente todos, este de la primera mañana es como el resucitador pero este café de la tarde, por ejemplo, y cuando es así conversado, pues es más rico porque entonces el café abre tantas oportunidades y puentes, ¿verdad?, para sentirse uno muy bien y de hecho creo que tanto en tu país como en el mío y como en toda Mesoamérica lo primero que uno ofrece en la tarde es un cafecito y, o un títico, como dicen ustedes, y uno pues lo acepta con mucho agrado porque además yo soy capaz de no sé quién no tengo café a mi lado en la tarde.
0: El café es muy viejo, es un migrante o mejor un andariego, ha recorrido África, Medio Oriente, Europa y apenas hace unos cientos de años llegó al Caribe Latinoamericano para quedarse. Pero esa es solo una parte de la historia de un caminante que se niega a ser estático y que se acomoda a todos los tiempos.
2: Son las 6 de la mañana y gracias a las manos de algún caficultor en alguna finca de Latinoamérica que ha trabajado por más de dos años expuesto al sol y a la lluvia en un cultivo de café, podemos iniciar el día con el sabor de la energía.
0: Este episodio fue posible por la participación de China Chávez, directora de Café en Costa Rica, Juliana Maya, productora de café de Grupo Acresco en Colombia, Andrés Felipe Duarte, líder de mercado para Singenta en Colombia, Carlos Isaza, gerente del programa Café Solidaridad de Colombia.
2: La producción de este episodio estuvo a cargo de David Guarín. El reportaje de este episodio estuvo a cargo de Julieta Llure. La edición estuvo a cargo de Carlos Bernal. El trabajo gráfico a cargo de Luisa María Ríos. Y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal.
0: Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Yo soy Margarita Calle.
2: Y yo soy Juan Pablo Ramírez. Gracias, Gracias por, por escuchar.
0: escuchar.